0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎收听2023年9月12日的晨更读经。我是廖振一牧师。今天经文查考的内容是《希伯来书》第七章十一到二十二节。《希伯来书》第七章十一到二十二节内容是：基督是使人得以完全的大祭司。首先，我们来看《希伯来书》第七章十一到十七节。从前百姓在立位人祭司职任以下受律法，倘若借这职任能得以完全，有何用？另外兴起一位祭司，照麦基喜德的等次，不照亚伦的等次呢？祭司的职任既已更改。律法也必须更改，因为这话所指的人，本属别的支派，那支派里从来没有一人伺候祭坛。我们的主分明是从犹大出来的，但这支派，摩西并没有提到祭祀。倘若照麦基喜德的样式，另外兴起一位祭司来，我的话。更是显而易见了。他成为祭司，并不是照属肉体的条例，乃是照无穷之生命的大能，因为有给他做见证的说：“你是照着麦基喜德的等次，永远为祭司。”经文十一到十四节，希伯来书的作者说明。以往祭司的制度是无法使百姓完全，因此就必须另外兴起超越传统祭司制度的祭司。基督成为大祭司，超越旧约律法关于祭司的资格。祭司成为像麦基喜德一样等次的祭司。基督成为祭司，并不是根据律法，而是根据神的大能。唯有透过基督所担任的祭司职任，才能够使人得以完全。上一段经文一到十节，证明了麦基喜德等次超越立位的祭司。麦基喜德的等次，无论如何的超越，也总是昙花一现；而亚伦祭司等次，虽然历经了千年，还是无法使罪人得以完全。因此，经文十一节继续的说：神的百姓是无法借立位祭司职任来得以完全。换句话说，利未之派的祭司是无法洁净人的罪，带领人进到神面前。七章十九节，经文十一节提到利未人祭司的职任。利未人祭司的职任只能叫人想起罪来。十章三节，利未人祭司的职任断不能够除罪。十章三到四节，所以也不能够使人得赦免。十章十八节，不能够使人良心得洁净。九章九节，所以立为人祭事的职任，不能够使人与神恢复完全的相交。九章十四节，十章一节十四节，因此。我等罪人需要神，另外兴起一位照麦基洗德的等次的祭司，才能够使人得以完全。律法是以立位祭司制度为基础的，所以经文十一节说：“从前百姓在立位人祭司职任以下受律法，百姓。”不能够借着立位人所担任祭司的职任得以完全，所以律法也就一无所成。七章十九节。因此，经文十二节说，祭司的职任既已更改，律法也必须更改。经文十三节说，这话所指的人本属别的支派。这是指神要另外兴起一位祭司，但不是来自立位之派。摩西的律法规定只允许立位之派中亚伦的子孙来担任担任这个祭司的职任，出埃及记二十八章第一节，而其他支派从来没有一人伺候祭坛十三节。当时候的犹太人，他们都承认弥塞亚基督将出于犹大的支派。马太福音二章四到六节，甚至他们用大卫的子孙。马太福音二十一章九节，用大卫的子孙来称呼弥塞亚基督。而主基督正是出于犹大的支派，大卫的子孙。马太福音一章一到二节。所以七章十四节说，我们的主分明是从犹大出来的。另外，七章十四节又说到，虽然这支派摩西并没有提到祭司，但在犹太人所公认的尼赛亚诗篇诗篇一百一十篇第四节有这样的预言，诗篇。110篇第四节说：“你是照着麦基喜得的等次，永远为祭司。”诗篇110篇第四节经文清楚地指出来，弥赛亚并不是立位的后裔。另外，先知撒加利亚也曾经预言，大卫的后裔是君王，也是祭司。撒加利亚书六章十二到十三节，撒加利亚书六章十二到十三节，经文说：“看那、啊，那名称为大卫苗裔的，他要在本处长起来，并要建造耶和华的殿。他要建造耶和华的殿，并担负尊荣，坐在位上掌王权。”有。必在位上做祭司，使两族之间仇定和平。撒加利亚书六章十二到十三节，在石海古卷的考古资料发现，早期犹太人认为将会有两位弥赛亚，一位弥赛亚是君王和战士，是出于犹大支派的大卫后裔。另外一位是祭司的弥赛亚，处于立位的支派。经文十五节把十一节照麦基洗德的等次改为照麦基洗德的样式。十五节七章十一节的等次，等次的含义是指一个体系，而七章十五节的样式。这是表明麦基喜德这个人本身就是预表基督。七章三节十六节，经文十五节说：“我的话更是显而易见了。”意思是，既然已经照麦基喜德的样式，另外兴起一位祭司来，十五节，那这就证明经文十二节的话。祭司的职任既已更改，律法也必须更改。换句话说，新约将要取代旧约。经文十六节说：“他成为祭司。”他成为祭司这句话，表明基督的祭司职任与基督的道成肉身是分不开的。基督之所以具备做神子民大祭司的资格，是因为基督他道成肉身，与人一样有血肉之躯。希伯来书二章十四节、二章十七节，经文十六节说：“照属肉体的条例”，意思是人间的祭司是按照立位家谱世袭的制度。并且呢，是必死的。但七章十六节，主耶稣基督成为大祭司，却是照着无穷之生命的大能。基督他胜过的死亡，以复活显明，基督是神的儿子。罗马书的第一章第四节，基督乃是以。死里复活这样的生命，成为永远的大祭司。希伯来书七章二十四节说，基督祭司的职任长久不更换。希伯来书七章二十五节说，基督祭司的职任可以拯救我们到底。经文七章十七节和希伯来书五章六节一样，都是引用弥赛亚诗篇诗篇一百一十篇第四节的经文。我们要注意到关键字，关键字是什么？诗篇一百一十篇第四节七章十七节，关键字是“永远”。永远的含义是指。无穷的生命。回到今天的经文，《西伯兰书》七章十八到十九节。先前的条例因软弱无益，所以废掉了。律法原是一无所成，就引进了更美的指望。靠这指望，我们便可以进到神面前。经文十八到十九节，作者指出，因为律法无法使人完全，所以终究要被废掉，引进更美的指望，让我们可以进到神面前。经文十八节提到先前的条例，这是指律法规定，律法规定只有雅伦的子孙才能够担任祭司。这是属肉体的条例1 6节。经文18节提到先前的条例，先前的条例是以立位祭司制度为基础所建立的献祭和礼仪的条例。经文18节说，先前的条例因软弱无益，所以废掉了。软弱无益的意思是指律法原来是一无所成，十九节，因此不能够让人借着立位支派祭司的职任得以完全，十一节，也无法使人完全的进到神面前，七章十九节。经文十九节说，律法原来一无所成。也可以翻译，律法本来就不能够成就什么，因为执行律法的立位人，祭司职任十一节，它本身就存在的局限性。结文十八节的废掉，废掉是一个法律的术语，这是指法律的废除。新约的祭司。到了后来，也不能够再照属肉体的条例继续的执行了，因为随着主后七十年圣殿被毁，犹太教不再有祭司，而当时候担任祭司的沙都该人也从历史上消失了。经文十九节提到，引进了更美的指望。这是指借着主耶稣基督大祭司的职任，神的儿女得以坦然无惧地来亲近神。经文十九节说：“我们便可以进到神面前。”换句话说，借着大祭司耶稣基督，使我们可以亲近神。回到今天的经文。希伯来书第七章二十到二十二节。再者，耶稣为祭司，并不是不启势力的；至于那些祭司，原不是启势力的，只有耶稣是启势力的。因为那利他的对他说：“主起了誓，绝不后悔。你是永远为祭司。”既是启示立的，耶稣就做了更美之约的中保。经文二十到二十二节，作者强调，基督成为祭司是透过发誓设立的，而成为更美之约的中保。弟兄姊妹，人间的祭司是根据律法条例设立的，十八节。但经文二十节说，耶稣他成为大祭司，是根据神的誓言设立的。十七节，地面上根据律法所设立的祭司，也有被废除掉的例子，可以参考《沙摩尔记上》二章三十六节，《列王记上》二章二十六到二十七节。我们来看一下历史。以色列人的历史来到罗马政权统治的时代。当时候，罗马的统治者会根据他们政治的需要来决定要给谁当大祭司。耶稣基督他成为祭司是启示录的七章二十一节，所以。绝不后悔，并且是永远为祭司。经文二十一节是引用诗篇一百一十篇第四节。经文二十二节提到，既是立约，既是立的立约立的，耶稣就做了更美之约的中保。二十二节表明立约和。祭司的职任之间，之间呢有密切的关系。经文二十二节提到“更美之约”，这是指新约九章十五节，是透过神指着自己启示所立的新约。二十一节，新约大祭司基督耶稣是透过神指着自己启示所立的祭司。经文二十一节，立位之派的祭司，他们不是启示立的，因为旧约的祭司都是按照律法规定所立的。关于立约的永久性，乃是根据祭司职任的永久性来决定。新约的大祭司是耶稣基督，他是由神指着自己。启示所立的，因此呢，基督他继世的职任是永远的。透过基督，神与人所立的新约，也就成为了希伯来书十三章二十节所说的永约，比暂时会过去的旧约更美。经文二十二节出现“中保”这个词，在原文圣经中，《希伯来书》“中保”这个词只出现在七章二十二节。“中保”是一个法律的名词，意思是保证人、担保人。弟兄姐妹，新约大祭司。是主耶稣基督，他所担保的是神与人立的新约，所带来永生的祝福。因为主耶稣的祭司职任是神指着自己启示立的，基督所担任的祭司是永远的职任，并且绝不后悔。二十一节，因此啊。基督大祭司的职任就保证，透过耶稣大祭司职任所立的新约是永远有效的，并不像旧约那样子，终究要被废掉。十八节，旧约将要被新约取代，因为新约立约的基础是透过神指着自己起誓。的大祭司耶稣基督，耶稣基督他是永远的大祭司。我们今天经文查考就进行到这里，愿主的恩惠平安与你同在。